0: Mrs. Pepsteins Welt Ich schaut gern rum, wirklich um. Nach sieben Gin bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wörter dazu.
1: Das haut mich nicht um.
0: Aber Mrs. Pepsteins Welt. Herzlich willkommen diesmal in meinem Wohnzimmer, Bernhard hengst Hallo, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Bereitstellung des roten Sofas, es ist sehr bequem. Wir haben uns heute hier getroffen, um über deine neue Platte zu sprechen.
1: Wir sind die vielen, heißt die. Ja, es ist das erste Interview, was ich jetzt zum neuen Album mache. Deswegen ist, ich weiß ich noch gar nicht genau, was ich darüber sagen soll. Ich bin ganz selber ganz aufgeregt. Hat, hat lange gebraucht, vier Jahre, glaube ich, fast seit der letzten... Ähm, ist natürlich wieder eine Ansammlung von vielen Songs aus verschiedenen Projekten, Reisen vor allen Dingen, äh, Kampagnen zur für, für, für Klimawandel. Äh wir sind die vielen, da kann ich nachher auch noch was zu sagen, also der Titel ist auch so ein bisschen so gemeint, dass die vielen Lieder quasi in die Welt rausrufen, wir sind die vielen und wir sind divers und wir sind alle anders und diese Idee kam übrigens auch gar nicht von mir, sondern hat meine Tochter Ella, die meinte das, als ich ihr sagte, dass der Albumtitel Wir sind die vielen sind, sagte sie toll. Das ist so, als würden die Songs das selber sagen über sich. Und das fand ich dann sehr schlüssig. Und genau, insofern erzählt jedes Lied eine eigene Geschichte. Und ich habe so ein bisschen
0: analysiert, dass es so drei Themenkomplexe in der Platte gibt. Also ähm, natürlich sind ja manche Lieder dann in ähnlichem Kontext entstanden, aber ich habe quasi das so ein Stück weit unterteilt in so Umwelt und Gesellschaft. Der zweite Teil ist so Reise, unterwegs sein, so auf der Suche sein. Und der dritte Teil, den habe ich jetzt einfach mal Bernadette genannt, also wo ich sagen würde, das sind jetzt... Deine Songs sind fast alle persönlich, aber in dem Fall persönlicher vielleicht als andere. Ja, und so dachte ich, reden wir da jetzt drüber. Ist
1: äh, total schlüssig. Ja. Also, ähm, ich habe halt gedacht, passt das überhaupt zusammen? Geht das zusammen? Und da, durch diesen Titel, Albumtitel, habe ich so eine Klammer drum rumsetzen können, wo es meiner Meinung nach zusammengeht. Weil die Suche nach der. Auf den Reisen, da können wir vielleicht doch sogar mit anfangen, das ist ja auch so eine Art von Suche nach den vielen verschiedenen Identitäten, die man selber mitbringt äh, durch die eigene Biografie oder vielleicht auch die, ja, die, die Geschichte von Europa oder die Geschichte von Deutschland oder äh, die Geschichte von, von, vom letzten Jahrhundert könnte man sagen. Wo kommt das alles her, wie, wie ist das zusammengewürfelt worden und wo geht das hin?
0: Das mit der Reise machen wir dann einfach später. Wir stehen noch am Bahnhof sozusagen, bevor wir losfahren.
1: Ich würde gerne einfach wirklich gleich über Wir sind die Vielen sprechen. Ich bin Teil einer Gruppe, einer politischen Gruppe. Wir nennen uns die Vielen. Wir treffen uns seit ungefähr zwei Jahren in Berlin, Berliner KünstlerInnen und vor allen Dingen auch Theatermachende ähm, ähm, und um Strategien gegen Rechts äh, gegen die neue alte alte neue Rechte zu entwickeln und auch zu Netzwerken um Theater und Kulturinstitutionen zusammenzubringen und sich gegen Rechts äh, zu wehren zu wehrzusetzen zu setzen und für Kunstfreiheit stark zu machen und sich auch untereinander zu solidarisieren so das war die Idee die ist entstanden aus einer kleinen Gruppe von ja, vielleicht waren wir zehn Leute, die sich irgendwie über ein Jahr lang regelmäßig getroffen haben. Dann haben wir eine Demo mitorganisiert oder waren Teil einer größeren Demo gegen die AfD im Mai 2018 und hatten unseren eigenen Blog und haben Aufruf gestartet. Da haben sich sehr viele Theater- und Kulturinstitutionen angeschlossen und schließlich waren wir auf einmal 10.000 Leute auf der Straße. Ich hatte vorher halt im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, dieses Lied geschrieben, eher aus einem inneren Bedürfnis heraus, dass ich das jetzt, was da alles gerade passiert, unbedingt mal für mich zusammenfassen muss. Also ich hatte das gar nicht als Kampagnensong gedacht, sondern eher wirklich das Bedürfnis, ich möchte gerne ein Lied darüber schreiben. Vielleicht so ein bisschen wie die, die da oben machen, ja doch, was wir wollen. Ein Lied von meinem ersten Soloalbum als ich auch äh, sehr viel auf Demonstrationen unterwegs war und in so politischen Zusammenhängen zwischen Politaktivisten und KünstlerInnen mich bewegt habe. Also es war eher so mein be persönliches Bedürfnis, da mal ein Lied drüber zu schreiben und dann kam, habe ich das Lied einmal live gespielt, war total nervös deswegen und dachte schon danach, ach scheiße, hätte ich vielleicht doch nicht spielen sollen. Und dann kam nämlich die tolle Dana Giesecke von Futur 2, von diesen, dieser Zukunftsstiftung um Harald Welzer herum, die kam dann auf mich zu bekannten uns schon so ein bisschen und sie sagte, oh, das Lied war so toll, ich glaube, ich möchte gerne ein Kampagnenvideo dazu machen mit dir. Und dann kam erst die Idee, dass man das als einen Kampagnen-Song benutzen könnte. Und dann haben wir uns diese Demo im Mai gegen die AfD als, äh, quasi als Kulisse genommen, um das Video dort zu drehen. Und ähm, das traf es natürlich auch sehr gut, weil da waren dann lauter Theaterleute und Freunde und Freundinnen von mir unterwegs. Wir haben ja diese goldenen, silbernen Rettungsdecken als Markenzeichen äh, umfunktioniert zu ähm, ähm, fahnen. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch alles, also alles sehr auffällig. Deswegen waren wir in diesem ganzen Demozug, waren wir schon ein sehr glänzender Block. Also glänzen statt ausgrenzen ist so ein bisschen das Motto.
0: Und was macht ihr da jetzt aktuell noch oder? Also
1: gab es jetzt noch mehr Aktionen? Oder? Genau, also das wächst eigentlich immer weiter. Ich bin jetzt gar nicht äh, jede Woche dabei bei diesen Treffen. Ist es ist halt eine kleine Gruppe, die sich sehr gut vernetzt hat. Wir haben jetzt auch ein Büro. Wir haben jetzt jemanden, der quasi die Öffentlichkeitsarbeit macht für uns. Und wir haben erst eine Berliner Erklärung der vielen geschrieben für Kulturinstitutionen und Theater, die ähm, sich nicht nur einfach einverstanden erklären, äh, gegen rechts zu sein, das wäre zu einfach, sondern da äh, hängt auch was dran. Also wie eine Selbstverpflichtung, in diesen Theatern oder Institutionen das Thema stark zu machen. Keine Bühne den völkisch-nationalen äh, Leuten, wie auch immer, AfD-Politikern äh, oder Sonstigen zu geben aufmerksam zu machen auf das Thema, auch innerhalb der Institution zu reden über den Rechtsruck, auch mit den äh, Leuten, die dort arbeiten und sich auch vor allen Dingen zu solidarisieren mit Häusern, die angegriffen werden, weil das passiert ja permanent. Also jetzt geht es natürlich auch um Kürzungen oder dass diese sogenannte identitäre Bewegung zu Theateraufführungen äh, kommen, die stören und äh, die ihre Marken setzen und dann Videos veröffentlichen online und äh, das als gelingende Projekte verkaufen gegen die linksversifften Kulturhäuser. So, also es geht auch darum, sich untereinander zu vernetzen, dass die Theater auch nicht mal so alleine dastehen, wenn sie dann angegriffen werden von Rechten. Und ich finde das auch sehr wesentlich, weil da gibt es genug Leute, die sich da in den letzten drei Jahren auch ziemlich alleingelassen fühlten. Was aber wesentlich ist, es gibt nicht nur eine Berliner Erklärung, sondern es gibt jetzt äh, mittlerweile über 2000 unterzeichnende Kulturinstitutionen in Hamburg, äh, Brandenburg, Dresden, Frankfurt, Baden-Württemberg, äh, Mecklenburg-Vorpommern, die kommen gerade täglich noch dazu. Also es ist wirklich ein Aufruf, der jetzt an alle äh, Kulturinstitutionen in Deutschland gerichtet ist. Und jede einzelne Stadt oder jedes Bundesland bringt jetzt quasi ihre eigene Erklärung raus, die so leicht abgeändert ist, sodass sich die Leute untereinander vernetzen und nicht unser kleines Netzwerk diese Arbeit leistet. Und insofern es, ist, es geht gar nicht um uns jetzt als Gruppe, sondern es geht wirklich darum, dass sich die Häuser aneinander vernetzen und das funktioniert sehr gut. Mhm. Und deswegen äh, ist es letztlich wurscht, ob ich Teil dieser Gruppe bin oder nicht. Ähm, ich habe aber den Titel Wir sind die vielen genommen, weil ich der Meinung bin, das passt. Also es ist halt auch ein Statement, es ist ein politisches Statement, aber gleichzeitig finde ich es auch einen schönen Titel, um den, die anderen Lieder zusammenzufassen.
0: Aber der Solidaritätsbuch, ich finde ihn gerade auch in diesen feministischen Geschichten halt auch so wichtig, ja diese Solidaritätsgeschichten, mhm. anstatt sich so gegenseitig das Leben auch schwer zu machen. ja.
1: Solidarität ist die Zärtlichkeit der Künste. So ein schönes Zitat von einem Literatur. Kongress, bei dem ich mal eingeladen war. Ängst äh, ist is now a Weltanschauung, hieß der. Also es wird sich gerade schon in verschiedenen äh, Bereichen der Kunst auch vernetzt und also die, die Schriftsteller haben, haben jetzt auch quasi so eigene Gruppen gegründet, ähm, und auf dieser Demo gegen die AfD, da war ja auch, waren, haben, haben sich die Clubs aus Berlin zusammen, äh, haben einen eigenen Blog gehabt, AfD wegbassen hieß es. Also da waren allein in diesem Block, waren glaube ich 20.000, 30.000 Leute, das war schon echt toll. Und dann gab es ja im Herbst dann noch mehrere Demos in verschiedenen Städten, in München, in, in Dresden auch. Und dann in Berlin nochmal die große äh, Unteilbar-Demo. Da waren ja dann auf einmal 240.000 Menschen, weil das Motto auch ganz gut gewählt war, sodass ich, also es hat keine Partei äh, ähm, ähm, diese Demo organisiert, sondern alles parteilose, verschiedene Initiativen. Und dadurch konnten sich sehr viele Leute darauf einigen und es war auch familienfreundlich. Aber das war schon eine Wucht, auf einmal so viele Menschen auf der Straße zu sehen, das, ähm, ja, dann hat man doch das Gefühl, irgendwas, äh, irgendein Bedürfnis danach gibt es. Ähm, mal gucken, ob das dann in der Politik auch in einem Wahlverhalten dann irgendwie sich widerspiegelt.
0: Ob so eine Demo dann, so eine Mobilisierung von vielen Leuten kann das sicher was bewegen, aber ob es sozusagen die Leute davon abhält, AfD zu wählen, das wird man ja in Sachsen dann in diesem Jahr auch merken. Die Prognosen sehen da ja nicht so geil aus. Du hast ja im letzten Jahr auch ein Projekt gemacht, oder sogar schon vor anderthalb angefangen oder sowas, ne? in Dresden und in dem Zusammenhang ist auch ein Song entstanden, aber erzähl uns äh, vielleicht doch erstmal was über das Projekt da in Dresden, was du da gemacht hast und mit was für einem Gefühl über Sachsen bist
1: du da rausgegangen aus dem Projekt? Also eigentlich bin ich noch drin, ich bin Teil des Montagscafés, könnte man sagen und das ist in der Bürgerbühne des Staatsschauspiels Dresden. Und meine Freundin Vanya mit die jahrelang auch meine Schlagzeugerin war und mit der ich Theaterstücke gemacht habe, die macht dort die künstlerische Leitung im Montagscafé. Und das Montagscafé ist ein Treffpunkt für Geflüchtete und DresdnerInnen oder Neu- und Alt-DresdnerInnen. Und sie macht aber auch jeden Montag lädt sie einen Künstler, eine Künstlerin ein, die entweder Workshops geben für die BesucherInnen oder abends dann Konzert spielen, eine Lesung oder eine Tanzveranstaltung oder sonstiges. Und da hat sie über ein halbes Jahr lang unter anderem mich eingeladen, um Lieder zu schreiben mit den BesucherInnen des Montagscafés. Und da habe ich dann zwei Lieder geschrieben. Eins heißt New Dresden, wie auch das Festival. Das war dann so ein bisschen das, das Resultat im letzten Sommer. Und das Lied »Wir tauschen uns aus«. Die Herausforderung war, dass es keinen festen Chor dort gibt, sondern dass da immer andere Leute kommen an einem Montag. Und deswegen habe ich dann mit den einen den Text geschrieben und mit den anderen gesungen. Es waren halt immer unterschiedliche Leute. Aber die Lieder, die ich dann für solche Gelegenheiten schreibe, sind dann doch so relativ einfach, dass da alle schnell mit reinspringen können. Da haben wir auch ein Video gemacht, was wir unter anderem auch gedreht haben auf einer Montagsdemo. Die finden da ja immer noch jeden Montag statt von der Pegida, wie sie sich immer noch nennen. Und da gibt es die tolle Brassband Labranda äh, Labanda äh, Internationale, wo auch der tolle Eze Ventuan mitspielt, der bei meinem Lied auch zu hören ist. Ein äh, Musiker aus Burkina Faso, der aber schon lange in Dresden lebt. Diese Brassband Brass Labanda, die spielen halt auch seit Jahren schon auf diesen Demos ähm, und positionieren sich da. Sind aber auch eine fantastische Band ähm, und haben mittlerweile auch viele Migranten und Geflüchtete in ihrer Band. Genau, und da sind wir dann mitgelaufen und haben mit dem Chor auch gesungen. Also es war ein sehr bewegender Moment, weil ich auch dachte... Es ist auch wirklich besser, mal mit Musik zu demonstrieren, weil man dann nicht immer dieselben Parolen schreit und nicht äh, sich zwei Seiten über, eine, über einen Zaun äh, gegengesetzter Richtung sich einfach nur anbrüllen. Alle konnten mitspielen oder irgendwelche Parolen eher singen. Und man hat dann so teilweise sogar das Gefühl, dass die auf der anderen Seite dachten, hm, irgendwie ist bessere Stimmung bei denen auf der anderen Seite. Vielleicht muss ich mir das doch noch mal überlegen. Also, vielleicht kann Musik da doch noch was bewegen. Dresden
0: oder auch Leipzig, das ist halt nicht Sachsen. Ne? Also ich meine, das, das wirst du wahrscheinlich
1: auch wissen. Was hast du für ein Gefühl für Sachsen für dieses Jahr? Ja, leider eher nicht so gut. Also ich, ich wohne nicht da, ich bin da nur ab und zu in Dresden. Aber die Stimmung ist extrem schlecht. Deswegen ist das ja so wichtig, dass es sowas wie das Montagscafé überhaupt gibt. Also was mir Vanja immer erzählt ist, dass die Leute, die äh, links sind und anders denken, die sind halt extrem gut vernetzt. Ähm, Deswegen ist es äh, in der Neustadt ist schon da herrscht natürlich so ein, so ein internationales äh, Wohlfühlgefühl, aber es ist halt leider im Rest der Stadt nicht vorhanden. Aber ich mache ja auch gerade ein Projekt in Weißwasser, das gehört auch noch zu Sachsen, in der Oberlausitz. Da habe ich fange ich jetzt gerade an, war ich jetzt ein paar Mal. Da geht es um 100 Jahre Bauhaus, was die da hinterlassen haben. Und natürlich auch Strukturwandel, Rückbauost und so weiter und die Zukunft der Arbeit. Da lerne ich jetzt richtig was, also auch über einzelne Biografien von Menschen, die ihre Berufe schon dreimal gewechselt haben, weil irgendwie, weil keine es jetzt keine, mehr, keine Arbeit mehr gibt. Ne? Jetzt war ja auch die Kohlekommission da, auch direkt in Weißwasser. Die haben natürlich auch Angst, was passiert nach der Kohle. Dann die Glasfabriken äh, haben zugemacht zum großen Teil. Das war halt eine, ein großer Arbeitgeber.
0: Und ein Haufen Frauen sind da weg. Also sozusagen die Bevölkerung ist ja da so aufgebaut, dass du da fast nur Männer hast, mhm. jeglichen Alters und also, und die Frauen
1: oder Mädchen da sind halt alle alt. Mhm. Genau, also Männerüberschuss und Altersüberschuss, aber ähm, es gibt jetzt mittlerweile auch wieder ein paar RückkehrerInnen, also unsere Produktionsleiterin, die kommt aus Weißwasser und ist jetzt vor drei Jahren oder zwei Jahren zurückgekehrt, nachdem sie 20 Jahre in, in Westdeutschland äh, studiert hat und so weiter. Ich, ich meine, die Mieten sind total günstig, ne? also wer nicht in Berlin keine Wohnung findet, Weißwasser, kann man sich ein ganzes Haus kaufen für ein, für ein Schnäppchen. Und der Bürgermeister ist gleichzeitig DJ und der ist jetzt dran zu überlegen, wie er es hinkriegt, dass da eine direkte Bahnverbindung nach Berlin gebaut wird. Mal gucken, wenn das gelingt, eine Stunde oder eine Stunde 30, dann wird das nochmal was mit Weißwasser. Passt ja
0: auch, du hast es schon genannt, Kohleausstieg und so weiter. Es gibt ja zwei Lieder auf der Platte, die sich mit Umwelt befassen, die, die auch im Zusammenhang mit so Weltklimapolitikprojekten entstanden sind. Ja, ich mag ja dieses I Need Air total gerne, also weil ich finde das schon einer der Hits der Platte. Das macht natürlich auch dieser Kinderchor. ne? Mhm. I need air. <lacht> so, ne? Magst du was erzählen zu dem I need air? Also in welchem Zusammenhang? Obwohl das andere ja zuerst entstanden ist, weiß ich nicht. Kannst auch sonst erst über I'm Island
1: reden. Also freut mich, dass dir das gefällt, weil es war natürlich so ein bisschen die Überlegung, passt das auf die Platte? Es sind halt schon eindeutige Kampagnensongs könnte man sagen. "Island" ist entstanden als Eröffnungssong der Klimakonferenz in Bonn in 2017. Da habe ich das tatsächlich mit 300 Kindern und Jugendlichen zur Eröffnung gesungen. Also man kann sagen, es ist ein Kampagnensong. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Liebeslied, so wie viele Lieder bei mir immer irgendwie sich dazwischen befinden. Und bei I Need Air... Ähnlich, da habe ich nach einem Thema gesucht. es war jetzt zur Weltklimakonferenz in Katowice. Und da ist natürlich Kohle das Riesenthema. Aber auch vor allen Dingen auch die Luft, die Luftverschmutzung durch Kohle ausgelöst unter anderem. Und deswegen habe ich ein Lied über die Luftverschmutzung geschrieben, weil äh, das da ein Riesenthema ist. Da gibt es so Oxygen-Bars, wo Leute hingehen, um sich mal äh, zwischendurch mal mit, mit, mit guter Luft zu versorgen. Und viele äh, Jugendliche, auch Erwachsene, die Asthma haben, können nicht mehr ohne Atemmaske auf die Straße gehen. Also die Chorkinder, da waren einige davon, die kamen eine Atemmaske zur Probe. Da war ich echt doch sehr überrascht. Und die waren alle super engagiert. Da war ich auch sehr überrascht. Ich dachte so, Polen, da geht wie gar nichts. Aber die Lehrer und äh, und die Schüler, die da mitgemacht hatten, die waren alle sehr informiert über das Thema. Das ist ja eh immer die Hoffnung, wenn man solche Projekte macht, dass man bei Kindern und Jugendlichen wirklich eine Tür öffnet, dass man was anstößt, dass sie sich verantwortlich fühlen auf einmal für für Politik und dass sie denken, dass sie was verändern können. So da, in Katowice war ja diese schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, auch extrem prominent, die ist da hingekommen, auch mit der Bahn gefahren, nicht geflogen und wurde da an jeder Ecke zitiert und hat da Reden gehalten. Ich finde die auch sehr beeindruckend. Und also unsere Bonner Kinder, die letztes Jahr mitgemacht haben, sind auch super informiert, dadurch, dass halt die UN da in der Stadt sitzt sind die auch in den Schul in Schulprojekten zu Klimabotschaftern ausgebildet und machen so einen Klimaführerschein machen und solche Sachen. Und das ist die Hoffnung, weil ähm, anscheinend ähm, die Leute in meinem Alter fühlen sich nicht genug verantwortlich, als ob sie die Wirtschaft sausen lassen würden, um, um wirklich mal einzugreifen und, und den CO2-Ausstoß zu stoppen. Wie hat sich so dein Verhältnis zur Umwelt geändert jetzt in
0: den Jahren? Machst du jetzt Dinge anders, die du vorher so selbstverständlich gemacht hast und heute sagst, nee, das war eigentlich doof für die Umwelt? Oder?
1: Also auf jeden Fall. Mein Freund ist ja sozusagen Klimaaktivist, weiß ich nicht, aber jahre, jahrelang in der, ähm, im Klimasekretariat der UN. Jetzt arbeitet er frei und ist da Medienchef und, und wir diskutieren dann natürlich darüber. Also ich bin seit Fünf Jahren Vegetarierin, das ist ein, war ein Riesenschritt. Klar, ich fliege so möglichst wenig, ich fahre Fahrrad, so das, was man im Kleinen tun kann, versuche ich zu tun. Aber vor allen Dingen geht es natürlich auch darum, das über die Kunst zu verbreiten und irgendwie sich da nicht rauszuhalten. Noch viel zu wenig Künstler sehen sich als Botschafter des Klimawandels, weil... Das ist irgendwie anscheinend immer noch uncool oder Zeug so von, von Gutmenschen tun, das kann ja jeder. Im Gegensatz dazu, gegen Nazis auf die Straße gehen, ist anscheinend immer noch cooler, als, als ein Klimaaktivist zu sein. Ich, ich finde das aber nicht, weil wenn wir jetzt nicht den Klimawandel stoppen, dann haben wir in 20 Jahren wirklich so ein grundsätzliches Problem, dann... Das hängt halt alles miteinander zusammen. Migration, Armut und Reichtum. Also es gibt auch sogenannte Klimagerechtigkeit, die man auch fordern muss. Wer leidet am meisten unter dem Klimawandel, ist immer die Frage. Es sind natürlich die Länder des Südens, die weniger abgesichert sind. Und, und wir machen die Grenzen dicht und sagen, wir haben mit dem ganzen Problem nichts zu tun. Das geht halt nicht. Also...
0: Weil wir schon unterwegs waren, ja. per Zug oder per Fahrrad. Ja. Du warst sehr viel unterwegs in den letzten zwei, drei, wahrscheinlich auch vier oder fünf Jahren. Und ähm, hast es zum Teil auch mit Projekten verbunden, zum Teil aber auch sehr privat. Ich würde jetzt gerne erstmal mit dir über die Geschichte sprechen. Was hast du da gemacht, als du von Madrid nach Casablanca gereist bist? Da hast du irgendwie Lieder eingesammelt unterwegs in einem Bus.
1: Genau, da hatte ich das große Glück, 2016 war das, in einem einer Künstler. Expeditionen eingeladen zu sein mit zehn internationalen Künstlerinnen zwischen Madrid und Casablanca und man war man eine Woche in Madrid, eine Woche unterwegs und zehn Tage in Casablanca. Jeder hatte ihr eigenes Projekt und ich habe Liebeslieder gesammelt äh, zwischen Orient und Okzident in einem Bus, mit dem ich so unterwegs war, so, so hippiemäßig, Embryo-esque habe ich es jetzt in meinem Info beschrieben, weil <lacht> das erinnert schon so ein bisschen daran. Ich habe jetzt vor kurzem diesen Film gesehen der Band Embryo, die nach Indien gefahren sind über viele andere Länder. Die Band Embryo aus München übrigens, die auch zum Teil bei Tricont waren, meiner Plattenfirma. Und da ist auch im letzten Jahr der Hauptmacher von Embryo gestorben. Seine Tochter Maya führt jetzt Embryo weiter und ist jetzt quasi so neue neue Generation von Musikern. Und die haben halt auch immer mit anderen Musikern in der Türkei, Afghanistan, Indien und so weiter zusammengespielt, zusammen improvisiert und das auf Platten rausgebracht. Genau. Bei mir ist das jetzt nicht ganz so improvisierte Musik. Sind schon eher Songs, die ich mit aber mit Leuten zusammengeschrieben habe, indem wir uns ja zusammen gejammt haben, ich sie nach Texten befragt habe und genau und das dann auch dort aufgenommen habe. In Madrid gab es auch ein paar Songs, die sind jetzt nicht auf der Platte, auf der Fahrt auch, aber ich musste mich dann entscheiden für zwei drei Songs, die dann auf die Platte gepasst haben. Die waren dann eher in Casablanca mit äh, drei ganz tollen Sängern und einer hat auch Gitarre gespielt und einer Bass. Ja, es waren sehr tolle Begegnungen und ich habe sie quasi gefragt, was verbindet sie mit der Stadt Casablanca und was ist da für eine Sehnsucht, teilweise auch eine Wut oder Enttäuschung von der Stadt Casablanca oder ein Nicht-Zuhause fühlen und ja, war, es war sehr interessant und ich habe dann als Abschluss ein Konzert auf dem Balkon von meinem Hotel gegeben. Das habe ich in dem Einlied dann auch ja. so ein bisschen beschrieben. Ja, ich bin da sehr reich äh, rausgegangen aus dieser Reise und habe auf der Reise auch eine libanesische ud kennengelernt. Die heißt Yumna Sabah und die habe ich in Beirut ein Jahr später wieder getroffen.
0: Wherever I'm going, das ist ja auch ein tolles Liebeslied, was so letztendlich aber auch so ein ja, unterwegs sein. Moment
1: drin hat. Also, vielleicht kannst du noch mal konkret zu dem Lied äh, noch was erzählen. Ja, Wherever I'm Going war so mein Reisesong, den hatte ich mir vorher zur Hälfte überlegt und während der Expedition zu Ende geschrieben. Es ist ein sehnsüchtiges Liebeslied, was ja viel mehr kann man dazu nicht sagen. Aber die, die Umsetzung ist auch sehr schön geworden. Da spielt nämlich Jumna Saba auch gut. Und ich habe es am Anfang mit dem Handy aufgenommen und dann hat sie mich viel später in Berlin und in Hamburg besucht. Und dann habe ich es dann nochmal richtig aufgenommen.
0: wir war auch so, du hast mir nämlich schon mal eine Version davon geschickt, die doch nochmal ein bisschen anders war als jetzt die. Genau, und in dem Kretter in Ja, da beschreibst du, das ist ja ein Lied, was in Casablanca spielt sozusagen und da beschreibst du die Situation, wie du im Hotel stehst und unten hören dir die Männer zu und dass, dass dir eigentlich empfohlen wurde, auch nicht rauszugehen und so weiter. Ja, beschreib mal die Situation für dich da, wie das, wie, wie das da war in Casablanca.
1: Ja, es, es war schon ein kleiner Kulturschock ähm, obwohl die Leute vorher gesagt haben, Casablanca wäre sehr weltoffen und international. Aber genau in dem Viertel, wo das Hotel war, habe ich das nicht so empfunden. War extrem arm und man hatte schon ein bisschen Bedenken, abends alleine durch die Gegend zu gehen. In den Cafés waren, saßen nie Frauen. Ich habe mich dann nach einer Woche dran gewöhnt und nach zehn Tagen sind wir schon wieder gefahren. Das war so ein bisschen schade. Aber wir hatten dann auch einen, so einen Arbeitstreffpunkt in so einem Theater- oder Kulturzentrum, wo, äh, wo natürlich ganz andere, auch total weltoffene Frauen und Männer und Künstlerinnen hinkamen, äh, mit denen wir uns dann da angefreundet haben. Und vor allen Dingen die drei Jungs, mit denen ich dann die Lieder aufgenommen habe. Leider habe ich keine Musikerin ge getroffen. Das war sehr schade. Aber die drei Jungs waren alle super sweet, total moderne junge Männer. Also das war echt eine Bereicherung. Ich war dann auch in so einem Kultur anderem, so, so, so ein Musikpopzentrum, habe ich meinen Bus vor der Tür aufgestellt. Und da kamen dann jeden Tag irgendwelche Musiker und wollten mit, mit jammen. Wir hätte gerne den Bus in der Innenstadt aufgestellt, aber das hat die Polizei oder das Ordnungsamt nicht erlaubt. Also es ist schon ein Polizeistaat Marokko und es ist schon sehr rigide, also man hat nicht sehr viel Freiraum, auch vor allen Dingen als Künstler. Ja.
0: Es gab ja vielleicht mal Zeiten, wo du nicht so viel unterwegs warst. Was macht denn das Reisen mit dir? Also dieses Reisen verbunden mit
1: Arbeit ist es ja eher, es ist jetzt ja kein Urlaub, den du da machst. Ja, Urlaub kann ich mir auch nicht so richtig leisten, solche Länder so weit zu fahren. Ich liebe es, mich der Unsicherheit auszusetzen und aus der Komfortzone auszubrechen, die man ja auch selbst als also Anführungsstrichen prekäre Künstler in, in, in Deutschland dann doch hat. Also wenn man sich immer nur in seiner eigenen Blase bewegt, da fehlt mir dann doch was. Und auch so über Migration die ganze Zeit nachzudenken und nie in die anderen Länder zu fahren, wo die Leute dann herkommen, die hier in Deutschland landen. Das hat mich dann doch gestört. Also ich wollte wirklich mehr fühlen, wie sich das, wie, wie das ist in den anderen Ländern. Also auch diese Privilegien in Deutschland vielleicht auch mal aus der Ferne zu betrachten. Ich bin dann auch extra über die Straße von Gibraltar mit dem Schiff gefahren. Das war auch interessant, weil ich darüber ja auch ein Lied geschrieben habe, das Haus im Ozean und so viele Leute an der Straße von Gibraltar auch ums Leben gekommen sind. Sich das da anzugucken war wirklich ein bewegender Moment und dann Europa Ost von der anderen Seite anzusehen. Und erst hatte ich auch überlegt, ein Projekt zu machen, über nämlich über Leute, die aus Casablanca weggehen wollen, aufgrund des Filmes Casablanca, der ja auch sehr viel mit Migration im Zweiten Weltkrieg zu tun hat, als Stadt, in der sich die deutschen oder europäischen Juden getroffen haben, um von dort aus nach Amerika zu fliehen. Es war dann aber alles, der Überbau war dann zu viel und es hat dann eigentlich schon gereicht, dass ich da hingefahren bin und, und mir das so angeguckt habe. Das führt dann nämlich zu der nächsten Reise, die ich gemacht habe, woher auch vielleicht dieses Bedürfnis kommt, mhm. da auf die Suche zu gehen, weil meine Eltern in den 60er Jahren dreieinhalb Jahre im Libanon und in Syrien gelebt haben. Meine beiden Brüder sind da geboren, mein Vater hat da gearbeitet als Orthopädie-Mechaniker, der Leute ausgebildet hat. Und meine Mutter ist mitgekommen, sie war 24, er war 26, als sie losgezogen sind. Und sie hat dann zwei Kinder bekommen, hat dann nicht groß gearbeitet da. Ähm, aber natürlich auch super interessant. Wie kriegt man in so fremden Ländern zwei Babys und wie fühlt sich das an? Meine Eltern sind schon sehr lange tot. Ich habe aber sehr viele Briefe, auch aus der Zeit, die sie an ihre Eltern wiederum geschrieben haben nach Deutschland, wo sie so ein bisschen beschreiben, wie sich das angefühlt hat und was für Probleme sie hatten oder was sie daran besonders schön fanden. Genau, ich wollte immer in diese Länder fahren, habe es nie geschafft und habe dann ein Stipendium von Musicboard in Berlin bekommen und bin mit diesem Geld mit dem Arbeitsstipendium nach Beirut gefahren für drei Wochen.
0: Und du hattest ein Foto im Gepäck, auf dem das Haus abgebildet war,
1: in dem deine Eltern und deine Brüder gelebt haben, richtig? Mein einer Bruder, der ist in Beirut geboren und, mhm. und meine Eltern wohnten aber in einem kleinen Dorf in der Nähe von Beirut. das heißt Kajale und ich hatte keine Adresse, ich hatte nur das Foto, mhm. genau. Und Beschreibungen von diesem Dorf. Und dann bin ich mit Ibrahim, bei dem ich gewohnt habe, der auch eine deutsche Freundin oder mittlerweile Frau hat, der ist auch Dokumentarfilmer, der ist dann mit mir mit dem Auto dahin gefahren und wollte das filmen, mich auf der Suche nach diesem Haus meiner Eltern. Und dann haben wir am Straßenrand das Büro des ja, Ortsvorstehers oder Bürgermeisters dieses Dorfes gefunden und sind da rein. Der sprach dann nur Französisch. Mein Französisch ist sehr schlecht. Aber ich habe ihm dann den Laptop gezeigt, dieses Foto und auf Französisch erzählt, was ich suche. Da guckt er mich an und sagt zu mir, das ist mein Haus. Ja, es war schon ein bewegender Moment. Es wurde auch filmisch festgehalten. Wir fielen uns in die Arme. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Er war... Damals noch gar nicht auf der Welt, aber er hat das auch, also es war für ihn auch total emotional und äh, das Haus gehörte seinem Onkel, er hat selber da nie drin gewohnt, aber er kam halt aus diesem Dorf. Dann sind wir dahin ge gelaufen und seine Tante war da, die war aber sehr alt und sehr vergesslich, die konnte sich an nichts erinnern, aber ich habe das dann verglichen mit den Fotos, es war wirklich genau das Haus wir sind dann da durch die Gegend gelaufen und haben immer Nachbarn gefragt, was sie oder ihre Eltern 63 bis 64, 65 gemacht haben und ob sie sich erinnern. Und eine Frau konnte sich wirklich erinnern, dass sie eine deutsche Frau und eine französische Frau, die haben da in dem Haus gemeinsam gewohnt, mit zwei kleinen Kindern kannte und der deutschen Frau hätte sie ein Fischrezept gegeben <lacht> du hast dann
0: quasi auch so einen Song natürlich dazu geschrieben, ne? Ab, ab Beirut, als sie noch gelebt haben. Was haben die dir denn von der Zeit, was wusstest du denn von der Zeit von deinen Eltern selbst eigentlich? Warum sind die denn dahin? Also
1: ja, das also das war schon immer das das große Thema mhm. der Nahen Osten und was aus der Region geworden ist. Ich meine, da war ja da jahrelang Krieg, jahrzehntelang, kann man sagen, danach. Deswegen konnten sie nie dorthin zurückkehren. Ich glaube, es war so ein bisschen die Möglichkeit, statt sich ein Haus zu bauen in Deutschland und eine Existenz, eine Familie zu gründen, lieber nochmal reisen, die Möglichkeit haben dazu. Das war so das Bedürfnis meines Vaters. Bei meiner Mutter, das hat mich ja dann noch viel mehr interessiert, weil sie hat eine doppelte Fluchtgeschichte, mit der ich mich dann auch beschäftigt habe, da ist habe ich auch ein anderes Lied zugeschrieben. Einmal aus Schlesien als fünf, sechsjährige geflüchtet nach Ostdeutschland, das dann DDR wurde, und dann noch mal in, als Jugendliche mit 14, 15 nach Westdeutschland. Und auch sie hat auch ja äh, monatelang in Auffanglagern gelebt oder halt auch auf der schlesien Schlesienflucht äh, in irgendwelchen Bauernhöfen und wurden bei irgendwelchen Familien untergebracht, die sie nicht wirklich wollten. Und das habe ich mir alles erzählen lassen jetzt von meiner 82-jährigen Tante, mit der ich ein langes Interview gemacht habe. Und dann war meine Mutter angekommen, irgendwann in Westberlin, in Münster. Ja, hatte nicht so richtig eine, ein Zuhause. Und zweimal komplett alles neu finden mit Familie, neue Freunde finden, eine neue Identität finden. Warum geht man dann mit Anfang 20 in den Libanon? Das fand ich schon immer sehr spannend, diese Frage. Ich glaub, Also sie hat mir das nicht erklärt. Ich, kann, ich konnte das damals nicht verstehen. Für uns Kinder war das eher so selbstverständlich. Das macht man, wenn man jung ist. Oder und aber auch die arabischen Länder waren für uns halt auch nicht wirklich fremd dadurch. Also ich hatte immer irgendeinen Bezug dazu. Bei uns gab es auch viele arabische Teppiche und Kle Möbelstücke und... Mein Vater hat sich auch sehr für die Politik interessiert im Nahen Osten und mir viel mit mir darüber geredet und war dadurch irgendwie auch weltoffener als so manche andere in unserer kleinen Stadt Bad Salzuflen. Und ich weiß nicht, wie er heute wäre, ob er auch immer noch sagen würde, alle Grenzen auf, keine Ahnung, aber er mochte die orientalische Mentalität konnte auch mit türkischen Leuten in Bad Salzuflen viel anfangen. So, das habe ich davon mitbekommen und das hat mich geprägt.
0: Was gab so für dich den Anstoß eigentlich, sich damit zu so befassen? Also muss man da so einen bestimmten Teil des Lebens schon hinter sich haben, dass man diese Fragen nach den Eltern
1: stellt? Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall was mit dem Alter zu tun. Aber so ganz konkret, muss ich sagen, kam ich drauf, als diese große Flüchtlings- oder Migrationswelle 2015 nach Deutschland kam. Ich habe ja vorher schon auch Projekte, Theaterprojekte mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern gemacht, auch mit afrikanischen Geflüchteten aus die über Lampedusa kamen. Oder wenn in »Integriere mich, Baby« ging es letztlich auch um diese Geschichte. Also das begleitet mich schon lange, die Auseinandersetzung damit, auch die künstlerische. Aber dann gab es ein Projekt in Freiburg, das hieß »Mehrheitsgesellschaft« mit jungen Geflüchteten und Senioren und Seniorinnen. Und diese beiden Gruppen haben wir zusammen auf die Bühne gebracht. Und die waren erst untereinander sehr skeptisch. Die Jungen sagten, was sollen wir denn mit den alten Omas und Opas, wir wollen Theater spielen?« und die Senioren, die sich selber auch als Profi-Schauspieler quasi sehen, sagten, wir wollen hier nicht als Sozialarbeiter auf der Bühne stehen. Und dann kamen die beiden Gruppen aber zusammen und haben sich so dermaßen ineinander verliebt, sie haben sich gegenseitig <lacht> adoptiert. Es war wirklich so herrlich, das zu sehen. Und da sind auch Freundschaften daraus entstanden, die immer noch da sind, also quasi nachhaltige Verbindung Und da wurden natürlich auch die eigenen Fluchtgeschichten der Senioren dann aufgearbeitet. Und da habe ich auch Lieder drüber geschrieben, wo dann äh, ja, Leute, die 75 waren, ihre eigene Schlesien- oder Pommern-vertriebenen äh, Geschichte erzählt haben und die gegenübergesetzt haben einer jungen Frau aus, äh, aus Syrien, die alleine mit 20 zu Fuß nach Deutschland gekommen ist. Und das hat mich unheimlich berührt, wie diese Geschichten zusammenkommen. Und dann natürlich auch die Frage, warum haben die Deutschen das so vergessen, ihre eigene Fluchtgeschichte, ihre eigene Kriegsgeschichte, Vertriebenengeschichte und so weiter. Und darüber habe ich angefangen, mich nochmal mit der vertriebenen Geschichte meiner Mutter zu beschäftigen. Da habe ich ein ganz tolles Buch auch gelesen, das heißt Kalte Heimat. Das ist eigentlich das erste Buch über die Geschichte der 14 Millionen Vertriebenen nach 1945 er versucht zu beschreiben, was das mit gesamtdeutschland gemacht hat und warum diese Geschichte nicht aufgearbeitet wurde. Natürlich, weil viele der Vertriebenen die neuen Grenzen nicht anerkannt haben. Es gibt viele Nazis darunter und das, was man jetzt im Kopf hat, wenn man Vertriebenengemeinschaft hört, dann denkt man halt gleich in: Wir wollen zurück unser Schlesien wieder haben. Aber die Geschichten, die, die der Verlust der Heimat ist halt auch teilweise wirklich so unter den Teppich gekehrt worden. Oder sie haben sich versucht, in, in Westdeutschland diese alte Heimat wieder aufzubauen. und Aber so klein und muffig und heimelig. Und wieder mit einer Angst, dass einem was genommen werden könnte. Viele Leute sind natürlich auch in der DDR geblieben. ne? Die haben diese Geschichte auch nicht aufgearbeitet. Vielleicht kommt da auch ein Teil der Fremdenfeindlichkeit her. Dass sie ihre eigene Vertriebenheit nie erzählen durften und jetzt das Gefühl haben, sie müssten ihre neue Heimat noch mehr verteidigen. Also das Bewusstsein dieser Vertriebenen hat sich hat sich manifestiert in, in, in der nächsten Generation.
0: Was denkst du, was von deinen Eltern jetzt so in dir ist? Also was haben die dir so weitergegeben, wenn du jetzt sagst, ich weiß jetzt nicht, wann die gestorben sind, aber was
1: ist in deiner Musik von denen drin vielleicht sogar? Also ich glaube, ich wäre nicht so auf der Suche, wenn meine Eltern nicht äh, in den 60ern auch so auf der Suche gewesen wären. Und es hat ja was Positives und was Negatives. Also keine Heimat zu haben, äh, heißt, kann, heißt, heißt halt auch verloren sein. Sie haben sich dann als Paar gefunden und haben ja dann eine Familie gegründet und haben sich dann in dieser Kleinstadt Bad Salzuflen niedergelassen. Aber diesen, ein Teil dieser Sehnsucht nach dieser, dieser Rastlosigkeit, dieser Heimatlosigkeit auch, die steckt auch in mir. Und da ist zum Teil Abenteuerlust dabei und zum Teil auch wirklich Melancholie und Verlustangst. So, Da steckt alles drin. Und ähm, ich glaube, diese Sehnsucht versuche ich auch in meinen Liedern. Ich möchte gerne noch mit dir über ein Lied, in dem es auch um
0: Sehnsucht geht, was ich besonders schön finde. Der Text ist zwar nicht von dir, sondern von Volker Merz, das Verstummen. Aber das ist äh, ich, es spielt so schön mit der Geschichte von... Worten, Also du brauchst ja eigentlich ganz viele Worte, um zu sagen, dass du keine Worte brauchst. Ja. Das ist so ein bisschen schön. Gleichzeitig kann man sich auch Bernadette LaHengst ohne Worte nicht vorstellen, aber eigentlich geht es da glaube ich ja auch so um dieses dass die Worte dann einfach mal Worte sind und man nur noch gemeinsam irgendwie ist oder einfach
1: nur noch ist. Also der Text ist tatsächlich nicht von mir, aber ich kann mich mit dem Text auch gut identifizieren. Ich rede ja auch ganz gerne, wie man hier merkt im Interview. Und Volker Merz ist auch ein unglaublich guter Schnacker. Ich glaube, er meint auch eher die vielen Missverständnisse, die durch die Sprache auch Mauern bauen kann. Davon hat er manchmal die Nase voll. Und Körperlichkeit anstelle von Wort bis unsere Fingerspitzen schwitzen ist einfach ein sehr schönes Bild und zum Ende auch bis unsere Zungenspitzen schwitzen, wenn man sich vorstellt, dass Zungenspitzen schwitzen, das ist, meine Tochter fand das Lied erst ein bisschen eklig, aber ich find's ganz schön ausgedrückt und dass das nichts bleibt am Ende gefällt mir dabei auch ganz gut.
0: Also ich möchte sehr gerne noch über ein Lied äh, auf der Platte sprechen, was mich sehr berührt hat. Das, das Stück heißt Scheitern. Und da geht es ums Sterben, also um den Tod auf jeden Fall. Und dass wir ja eigentlich keine Chance haben, letztendlich gegen den. Aber auf der anderen Seite, ja, dass man im Leben halt Dinge meistern muss. ja, Und dass das Scheitern halt dazu gehört. Ne? Scheitern als Chance, hat Christoph Schlingensief
1: damals ja gesagt. Das ist auch schon fast 20 Jahre her tatsächlich, glaube ich. Also es ist... Eigentlich auch für ein Theaterstück entstanden oder Theaterprojekt in einem Altersheim, in, das hieß die letzten Wohnungen, wo wir das Publikum durfte in den letzten Wohnungen von sehr alten, betagten Menschen einer Performance zuschauen. Und da ging es um die Frage, wie lange wollen wir leben? Wie lange ist unsere Zukunftsvision für Leben? Ist es nicht vielleicht gut, dass das Leben irgendwann aufhört, also dass das Leben quasi scheitert, anstatt, anstatt es künstlich noch auf, weiter aufrecht zu erhalten? Gibt es das Recht auf den Tod auch? Ist das nicht was Positives? Also das Scheitern als Chance, das Scheitern des, des Lebens als Chance, quasi sterben zu dürfen und dann aber auch sterben zu dürfen, indem man vorher lebendig war, also ge lebendig gelebt hat. Das ist, ist, eher, ist eher eine Herausforderung an das Leben. Und um dann dem Tod ins Gesicht blicken zu können, sowas in der Art. Dieses optimistische
0: Potenzial des Liedes ähm, erkennt man durchaus, was du jetzt schon gesagt hast, quasi dieses, wenn man das Leben gut gemeistert hat, dann kann man auch Gut abtreten, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Äh, trotzdem ist aber auch so, eh tot, du blöde Bitch. So ein bisschen ist das auch da drin, weil ja Achim Bergmann auch letztes Jahr gestorben ist. Ich weiß nicht, ob das so im Unterton noch mit da drin ist, aber mit Verlust beschäftigen sich ja vor allem die, die
1: quasi dabei zugucken müssen oder die übrig bleiben. Ja. Ich meine, der Tod äh, ist, spielt immer wieder eine Rolle in, in, in allen Leben, in meinem natürlich auch. Also ich ärgere mich immer am meisten, wenn jemand stirbt, den ich dann davor lange nicht gesehen habe oder mit dem ich Dinge nicht geklärt habe, das ist ja klar. Also es gab in den letzten zwei Jahren zwei ähm, Männer auch vor allen Dingen, die äh, gestorben sind und einfach so weg waren, wo ich das Gefühl hatte, denen hätte ich gerne nochmal was erzählt oder mich gerne nochmal mehr mit ihnen zusammengesetzt. Frank Dostal war auch so ein Mann, der sehr wichtig war in den 90ern für mich, mit dem ich mich die ganze Zeit treffen wollte und habe es dann irgendwie nicht geschafft. Und plötzlich war er weg. Und ja, viel zu früh, finde ich. Und Achim Bergmann von Trikont genauso. Viel zu früh. Jetzt ist Eva von Tricont übrig geblieben, macht das Label Gott sei Dank weiter. Aber es ist ein herber Verlust. Und dann aber auch wiederum, habe ich bei beiden war ich auf den Beerdigungen und habe das Gefühl gehabt, die, deren Leben wird da so wertgeschätzt von denen, die da bleiben. Also bei diesen Beerdigungs- oder Trauerfeiern war so ein Respekt und so eine Freude an dem Lebenswerk, was die geschaffen haben, das war dann doch wieder was Positives. Also insofern, es hat halt ähm, hat halt immer beides. Verpasste Chancen, wie auch ähm, einen guten Abschluss zu finden für jemanden, der, der wirklich was verändert hat, der einen Unterschied gemacht hat in der Welt. Könntest du dir vorstellen, dass ähm, jemand dieses Lied auf seiner Beerdigung spielt? Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist ein Lied, was Trost gibt, mhm. ohne oberflächlich zu sein. Also ich, ich glaube, es ist ein gutes Beerdigungslied. Mhm.
0: Und es hat auch dieses schöne, das schöne blazer element drin, was ja auch zur Beerdigung ganz gut passt, ja. finde ich. Da schlagen wir jetzt den Bogen, weil die beiden äh, mit denen, äh, die da spielen, die Posaunistin und das andere sind Saxo Saxophonistin, ähm, Der Name, ich jetzt mir leider nicht aufgeschrieben habe, aber die kannst du gleich noch nennen, mit denen zusammenspielst du ja gerade in
1: dem Lazarus-Musical in Hamburg. Genau, also in dem David Bowie-Musical ist eine achtköpfige Band und Sonja B. und Samantha Wright sind unglaublich tolle junge jazz Musikerinnen, die ich dann noch schnell aufgenommen habe für das Lied. Und irgendwie passt das Lied thematisch natürlich auch zu Lazarus, weil es ist ja auch der, der Abgesang eines Sterbenden oder die Halluzinationen, Tagträume eines vom Tode gezeichneten David Bowie, der das kurz vor seinem Tod noch fertiggestellt hat. Das Musical wurde noch aufgeführt und ja, und dann, ist, dann musste er leider gehen. Und er wollte sich, glaube ich, auch so eine Art Zeichen setzen, um über den Tod hinaus äh, weiterzuleben. Der war ja eh so, äh, wollte ja eh immer, hat ja nicht so richtig dran geglaubt, geglaubt an diese Grenze. Ne? Und das thematisiert das Musical selber auch. Jemand, der als Alien von einem anderen Planeten kommt und nicht wieder zurückgehen kann, was auch sowas heißt wie, ich kann nicht sterben. Ich bin so zwischen den Welten, zwischen Leben und Tod. Und ganz zum Schluss äh, geht er vielleicht zurück zu den Sternen, man weiß es nicht genau. Wie lange spielst du das noch, das Stück, und wie gefällt dir das so? Also wir sagen immer, dass die nächsten 18 Jahre, Stadtkönig der Löwen, <lacht> spielen wir Lazarus in Hamburg. Also wir spielen es seit Mitte November, der Hauptdarsteller heißt Alexander Scheer, der ist ja schon sehr bekannt und macht es auch extrem gut. Also es hat keinen Musical-Verdacht, er singt einfach wie er singt und hat gleichzeitig aber eine extreme Ähnlichkeit mit David Bowies Stimmklang. Also der ist schon wirklich cool. Die anderen SchauspielerInnen aber auch. Äh, ganz Also da singt niemand äh, Musical mäßig, sondern ist eher so Indie-Musical, aber dann trotzdem Schauspielhaus Hamburg. Und die Band um Alain Courbillon, der bei der Band äh, Dead Brothers in der Schweiz spielt, gefällt mir auch gut. Und Falk Richter, der Regisseur, ist halt auch ja so ein extrem politischer Regisseur eigentlich, der aber es schafft, so sehr tolle Bilder zu produzieren mit Videos und unglaublichen Kostümen, unglaublichen Bühnenbild. Also der auch immer möglichst viel über, über das Hier und Jetzt erzählt, viele politische und historische Pop-Verweise. Das ist schon ein ganz schön, ja, gewaltiger Abend geworden. Und ich glaube, wir spielen es noch ein paar Jahre. <lacht> Okay, vielleicht nicht 18, mal gucken. Ja. ja, Bernadette,
0: dann würde ich zum Schluss einfach noch gerne von dir wissen, was du, ja, was wünschst du dir für dich und für dein Album jetzt für dieses Jahr? Du gehst jetzt damit natürlich auch auf Tour, wirst auch in Leipzig dann sein und wahrscheinlich auch in all den anderen Städten, in, der meine, in denen meine Sendung ausgestrahlt wird. Ja, was ist so der, der Traum, der Wunsch, was das Album mit Leuten und mit dir machen soll?
1: Och, viel Publikum wünsche ich mir. Ich, ich wünsche mir, dass ich die Lieder überhaupt spielen kann, so wie sie da sind. Weil es sind ja sehr viele Gäste dabei. Und am liebsten hätte ich natürlich, würde ich mit einer, mit einer achtköpfigen Band auf Tour gehen. Das klappt natürlich wieder nicht. Kostet alles viel zu viel Geld. Aber ich werde diesmal mit Claudia Wiedemann die sonst bei mir Background singt, auf Tour gehen, die spielt diesmal Cello auch. Und nicht nur so, so schöne, leise Cello-Sachen, sondern auch so krautrockig, wo sie mal auch mit Effekten spielt. Und auch Sonja und Samantha, die beiden Bläserinnen, werden auch bei ein paar Konzerten mitspielen. Ja, darauf freue ich mich sehr. Und ich hoffe halt, dass einfach genauso viele oder mehr Leute kommen als bei meiner letzten Tour. Dass es überhaupt noch Leute mitbekommen, weil äh, ja, ich weiß nicht, ob die, ob die Leute überhaupt noch auf Konzerte gehen. Ich habe keine Ahnung. Also ich gehe auch selten auf Konzerte. Ich gehe mehr ins Theater. <lacht> Aber wieso, denkst du, machen die das nicht mehr? Ja, weil das Publikum mit mir auch älter wird und ich nicht, das ist jetzt keine Popplatte, mit der ich die 20-Jährigen in meine Konzerte locken kann. Aber wer weiß, vielleicht doch, also need er, da singen ja auch viele Jugendliche mit, also vielleicht interessiert es die jungen Leute doch. Das muss ich überraschen lassen. <lacht> Dann viel Erfolg. Vielen Dank, kommt alle nach Leipzig.